0: Amilcar de Traukeseg, épisode 3, la station Barca et la marche persane. L'auteur et Archibald nous ayant permis de mieux connaître Amilcar et Ombel, nous entrons maintenant dans la station Barca grâce à un enregistrement fait en août 1984. Nous sommes assis dans l'obscurité, sous le tilleul du jardin de Traukeseg. L'auteur. Parlez-moi un peu de la station Barca. Archibald. Ah, la station Barca Il m'a fallu plus de 30 ans pour arriver à ce constat. De tous les guérisseurs, psychologues, coachs en développement personnel et autres bienfaiteurs de l'humanité souffrante, l'un des plus secourables de tous a certainement été Amilcar, mon père, le garagiste de Strauquessegg. Strauquessegg a changé. Certes le village est toujours traversé sur quelques centaines de mètres par une route départementale et longe les berges d'un ruisseau maigrelet, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Autrefois plein de vie, aujourd'hui il agonise. L'ancien presbytère que vous voyez adossé à l'église a été transformé en logements sociaux. La mairie a quitté le premier étage de la halle chancelante pour rejoindre ce préfabriqué déjà lézardé par la sécheresse. Le marché du jeudi n'est plus. La population a délaissé les chaudes pierres blondes et les tuiles rouges pour des horizons urbanisés de béton gris palombe jugés plus attirants. Nous sommes bien à Traukeseg, bien prononcées toutes les lettres. Petite commune rurale dont le dernier commerce à fermer fut la station Barca. Son nom est tiré de l'occitan. Dans cette langue, la seg et la He, on marque le H dans ce cas. Et un Trauksegg, le sobriquet donné indifféremment aux mauvais conducteurs ou aux braconniers et maraudeurs qui ont été, par la force des choses, ou par calcul, poussés à traverser ou à sauter-les. Un nom aussi burlesque ne pouvait s'inventer. Il s'est contenté de franchir les générations. La nuit est maintenant tombée. C'est plus facile pour embobiner le temps. Revenons -en, en août de cet été 1984. Je suis jeune chercheur, et suis tiraillé entre mille sollicitations plus urgentes les unes que les autres, m'empêchant de voir mes parents, aussi souvent que je le souhaiterais. Une annulation de dernière minute me fait sauter en voiture, et je file à Traukeseg pour un week-end avec Amilcar et Ombel. La station se situe à l'une des entrées du village, et se remarque par un grand panneau barré de trois lettres, « Elf ». Comme personne ici ne peut laisser un « e » muet, cela se prononce « Elf et ombelle à peint pour s'amuser juste au-dessous, un petit elfe pompiste qui vous sert. C'est l'un des rares objets que j'ai conservés. Au centre d'un terre-plein trône une plateforme où deux pompes, comme de grosses cafetières, se serrent frileusement le bec sous un petit auvent. À proximité des pompes, un hangar des années 50 porte un grand panneau sur lequel on peut lire « Station Amilcar Barca ». C'est le garage, proprement dit, où l'on accède par un large portail coulissant. À l'intérieur, attendent, capot ouvert pour la plupart, un enchevêtrement de véhicules de taille et de marques différentes. Contre le garage, et faisant le lien avec une maison de village sans caractère particulier, le bureau. Ce local spacieux et bien éclairé permet de séparer le garage de la maison, séparation confirmée par une plaque barrant la porte de communication d'un privé sans équivoque. Le bureau, comme le nomme Amilcar, est occupé au fond par un comptoir à hauteur de coude, masquant une simple table encombrée de manière permanente de factures, de notices et de courriers divers. À l'extrémité du comptoir, très accessible et incongrue, une chaîne stéréo reliée à deux enceintes Bose peut intriguer les rares connaisseurs. Au mur, vous voyez l'agrandissement d'une photo ancienne qui montre une voiture de course des années 30, une Amilcar C6 la même que celle dans laquelle nous avons fait le voyage. L'élégance et la puissance l'emportaient alors sur l'aérodynamique et le confort. Mais elle pouvait atteindre près de 170 km h ce que nous n'avons pas pu vérifier aujourd'hui. Le plus surprenant, c'est de trouver en ce lieu un espace où s'asseoir confortablement, une table basse et surtout une agréable bibliothèque alignant une belle collection de disques et quelques livres. C'est sobre, Propre et aéré. Un peu comme une salle d'attente de médecin ou de notaire. Maintenant que vous avez une idée des lieux, grâce aux enregistrements conservés, je vais vous faire revivre ce week-end dont j'avais oublié quelques péripéties. C'est au cours de celui-ci qu'Amilcar m'a transmis son intuition et offert la C6, l'Amilcar. Vous allez en avoir la preuve en regardant ce document. Avant que je lance la lecture, le thermos de café est là, servez-vous. Placé sur la table devant nous, un ordinateur portable ouvert affiche « Samedi 25 août 1984, station Barca ». À partir de maintenant, pour que vous puissiez suivre avec nous le film que nous allons regarder sous le tilleul, Archibal a accepté de reprendre son personnage et de donner tous les détails utiles pour l'enchaînement des dialogues. Archibald reprend. « Depuis des mois, donc, je n'avais pas pu revenir au village ». L'annulation à la dernière minute d'un séminaire me permet de sauter dans ma voiture, heureux de faire une surprise aux parents. En arrivant, je trouve Amilcar, encore dans son atelier, au chevet d'une guimbarde, plus exactement, à l'écoute de son moteur, aussi absorbé qu'un médecin promenant les yeux mi-clos son stéthoscope sur le dos d'un patient. Amilcar est un colosse des bonheurs, qui incline vers la soixantaine. Il porte, au-dessus d'un front haut, une abondante chevelure grise en désordre, de grands yeux bleus virant au gris, un nez droit posé sur une moustache aux élans révolutionnaires, dernier reste des années rebelles, pas de traces dans mon point. Tout ceci lui donne une belle prestance dans sa combinaison de travail. M'apercevant, il se redresse, passe subitement de l'attention soutenue à la détente tranquille, me montre le vestiaire et hurle pour couvrir le bruit du moteur. « Passe ton bleu !» J'attrape ma combinaison qui est toujours à sa place et l'enfile. Nous échangeons une longue accolade et quelques nouvelles. Puis, du ton d'un chirurgien venant de transplanter un rein, il me tend sa clé et son tournevis. « À vous le soin pour les réglages, jeune Barca !» Excité et arborant un air narquois, il me laisse tomber et tourne les talons vers le bureau vide où nous le voyons entrer. Je retrouve avec bonheur le chant des voyelles et les roulements de R que j'avais un peu oubliés. Amusé par cette entrée en matière, je me prends au jeu. À première vue, le moteur tourne rond avec une petite fumée de moteur froid, mais il manque quelque chose. Je m'acharne sur les différentes admissions, supprimer un défaut pour en accentuer un autre. Et nous voyons Amilcar rire de plus en plus fort dans le bureau. Se nettoyant consciencieusement les mains avec une poignée d'étoupe, et écoutant l'évolution du bruit qui lui parvient de l'atelier par la porte restée ouverte, il perçoit les chocs métalliques les crissements de boulons que l'on resserre et quelques jurons étouffés qui s'entremêlent à mes réponses. Il profite de cet instant, prélude de retrouvailles heureuses. Archie, ce n'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique et l'école des mines pour sécher lamentablement devant un simple moteur de Peugeot qui flanche. De mon côté, je peste. J'ai contrôlé l'admission, la compression, le refroidissement. Ce moulin tourne. « Amilcar, je te dis que ton épave va pour le mieux. » Amilcar sourit en jetant l'étoupe dans la poubelle, puis s'accoude au comptoir. Tout en lui témoigne du plaisir qu'il éprouve à me voir patauger. La Peugeot de la mère Pêcheberti est manifestement devenue le cadet de ses soucis, mais cette voiture lui rappelle certainement le temps où il me faisait faire mes premières armes en mécanique. Vous n'imaginez pas combien d'heures nous avons passé dans le garage, démontant, remontant, essayant. Combien de petites victoires nous avons eues, en recalant des pompes, en débouchant des gicleurs ou en réglant des suspensions ou des freins, en entendant un moteur ronronner Hamilcar, après un léger silence, reprend. Tu as raison, elle tourne. Mais la mère Pêcheberti lui trouve une petite mollesse quand elle prend la côte des taillades. Elle tourne, mais elle ne monte pas. Et contre ça, tu ne peux rien. Elle a forcément raison. Levant les yeux avec un petit geste goguenard d'impuissance, Dis-toi bien que les femmes ne se trompent jamais quand elles sentent une petite mollesse. Tu l'as écouté Je réponds Qui La mère Pêcheberti Amilcar, « Mais non, le moteur Bien sûr, et je te dis qu'il tourne comme une horloge. Amilcar, faussement accablé et du ton le plus réprobateur Plus de vingt ans d'études et voilà le résultat. Et ça veut gouverner le monde À ces mots, je pose les outils et décide de laisser faire l'artiste. Je rejoins le bureau et observe Amilcar qui me tourne le dos tout en gesticulant, absorbé par son soliloque qu'il poursuit à voix forte pour être sûr que j'entende. Quand tu vas chez le Toubib, il commence par te demander ce que tu as. Tu lui dis où tu crois avoir mal. Mais n'oublie pas qu'après, il te fait mettre à poil, te demande de te taire et de bloquer ta respiration pour écouter lui-même ce que disent ton cœur, tes poumons, tes artères. « Il n'est pas comme toi. Il ne cherche pas tout de suite à tout expliquer. Il écoute d'abord. » Sachant où il va en venir, je jette négligemment mon chiffon dans la poubelle et décide de l'interrompre. « Eh bien, j'écoute, maître. Dispensez-moi vos lumières. » Hamilcar, qui s'est retourné un peu surpris, me regarde, l'air faussement agressif, puis éclate de rire. « Ah, tu es là. Eh bien, commence par m'épargner tes sarcasmes. » Il me donne, en passant une tape affectueuse dans le dos, prend deux bières dans le réfrigérateur sous le comptoir qu'il vient poser sur la petite table. Et d'un geste, il m'invite à m'asseoir. Chacun prend sa place. Lui, face à la bibliothèque, et moi, contre les baies vitrées. Tout à coup, comme se ravisant, il fonce sur sa bibliothèque dont il extrait d'un geste vif un CD. « Mes lumières, mes lumières, tu m'agaces Eh bien, aujourd'hui, je vais t'offrir du son !» Plaçant le CD dans le lecteur, il attrape sous le comptoir deux casques audio qu'il branche et m'entend un. « C'est le week-end qui commence, et pour une fois que tu viens à Traukeseg, nous allons prendre notre temps. »« Écoute-moi ça » dit-il en enfonçant la touche lecture de la télécommande et en revenant s'asseoir. Nous sommes assis, côte à côte, et sirotons, casque sur les oreilles. Sur l'enregistrement vidéo, on ne perçoit aucun son, mais... Amilcar et moi commençons à battre du pied puis à nous balancer en cadence sur nos sièges. Nos mouvements se font de plus en plus saccadés et ridicules. Le fort volume dans les casques force Amilcar à crier pour que je l'entende, ce qui donne l'impression d'assister à un dialogue de sourds. Ça débouche les sinus, hein Qu'est-ce que tu en penses Le maître va t'expliquer ce qui ne s'apprend pas chez vous autres les têtes plates. Écoute il se lève et, faisant de grands gestes, mime successivement tout en parlant des frottements, des rotations, des percussions, des mouvements de bielles et de pistons. Je l'observe et rentre dans son jeu marquant en riant de plus en plus nettement la cadence. On voit alors apparaître, à force de gestes mécaniques, de grands moulinets, de coups de poing vers le ciel, de mouvements rapides des doigts sur des soupapes invisibles ou de mouvements plus délicats, ce qui, dans notre accoutrement, et en ce lieu, fait de plus en plus penser à une machine infernale écoutée par deux passionnés un peu bizarres. Au bout de deux minutes, tout s'arrête. Nous sommes arrivés au bout du morceau, mais l'excitation est là. Amilcar, agitant la télécommande en l'air, prêt à relancer la lecture, explique. Tu vois, l'avantage est qu'ici on commence par entendre à tour de rôle chacune des pièces en mouvement avec son bruit propre. Un peu comme les planches anatomiques du corps décrivant les systèmes circulatoires ou digestifs. Ou les plans d'architectes, qui montrent l'un l'électricité l'autre la plomberie. C'est plus facile après, quand la machine est lancée et que tous tournent en même temps, d'identifier dans le calme général celui qui a un problème. Le vilebrequin, l'arbre à cames, les culbuteurs et les soupapes, la chaîne de distribution, les gicleurs, les bielles et les pistons les pompes, les injecteurs, tous font leur propre musique. Et on peut alors distinguer les segments qui flottent, les soupapes qui fuient, les roulements qui claquent. Simplement à l'oreille. À l'oreille te dis-je. D'un geste décidé, il a relancé la lecture. Dans le bureau, toujours silencieux, il hurle maintenant en faisant des gestes mécaniques plus précis pour mimer le mouvement de la pièce annoncée. Le vilebrequin On dirait qu'il démarre une voiture à la manivelle. L'arbre à came. il boxe, un invisible sac de frappe. Les culbuteurs et les soupapes, il ferait trembler tous ses doigts en même temps. La chaîne de distribution, les gicleurs, il souffle dans un tube. Les bielles et les pistons et les pompes s'intercalent, il fait le mouvement de bielle de locomotive. Enfin les injecteurs, il siffle. Ça ne s'apprend pas devant une prothèse écran-clavier reliée à tous les cerveaux à cristaux plus ou moins liquides de la planète, non !» À ce moment-là, il débranche son casque et vient me retirer le mien. Il se remet à parler normalement, retrouvant son calme. Ça s'apprend en bleu de chauffe, en se concentrant totalement sur un son, les mains noires, maudissant la goutte de sueur qui descend lentement du front pour piquer malicieusement au coin de l'œil. Il mime d'un geste lent le trajet de la goutte et essuie furtivement celle qui est apparue à cet endroit. Un public extérieur témoin de la scène aurait immédiatement conclu au dérangement d'Amilcar, y trouvant une nouvelle preuve des dommages réalisés par l'alcool dans ses contrées reculées. Le mieux intentionné des spectateurs aurait pu penser que ce mécanicien s'était constitué une bibliothèque d'enregistrement mécanique, une sorte d'aide au diagnostic dont il partageait les meilleurs morceaux avec son apprenti. Un mélomane aurait peut-être vu passer devant lui la Pacifique 231 de Néguerre. La réalité était autre. Hamilcar, manifestement aux anges, pose les casques derrière le comptoir et relance la musique. Allez, une dernière fois avant qu'on aille retrouver Ombel. La marche persane de Johann Strauss envahit le bureau. Amilcar, tour à tour, mime les différents instruments pour finir en chef d'orchestre. Il refait les yeux fermés les mouvements précédents. Au son des trombones, il dit d'une voix forte « Le vilebrequin !» Au son des flûtes et des violons, il crie « Culbuteurs et soupapes !» Quand les altos imposent le rythme, il clame La chaîne de distribution !» Soudain, les trompettes entrent en jeu, cambrées en arrière, les joues gonflées, les mains près du visage, comme un boxeur au combat, il décoche des coups violents vers le ciel. « Les gicleurs !» Enfin, l'orchestre complet joue. Les violoncelles, des cymbales, la grosse caisse et le corps anglais donnent de la voix. Hamilcar exulte. « Et maintenant, le bloc moteur, les bielles et les pistons !» Hamilcar dirige l'ensemble, comme il l'a fait les deux fois précédentes. Au début, penché vers l'avant, comme s'il était sous le capot, écoutant le ralenti, puis se redressant au fur et à mesure qu'il demande de la puissance. « Et ça tourne !»« Tu entends cette régularité ?»« Rien de tel qu'un quatre temps. »« Et il remet ça pour qu'on s'en imprègne l'ancien. Amilcar est cette fois au comble de l'excitation. Les dernières mesures à plein régime s'écrasent sur un mur de silence. Nous restons tous les deux quelques secondes étourdis. Amilcar s'effondre dans le fauteuil et me prend un témoin. Ça, c'est un moteur qui tourne. Un sacré mécanicien, le père Strauss. Nous sommes en train de profiter d'un bref silence lorsque la porte extérieure s'ouvre. Cette irruption imprévue nous ramène brutalement à la réalité. Hamilcar fixe l'intrus, l'air contrarié. Nous allons faire sa connaissance dans l'épisode 4. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Traukeseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.